0: Herkese selamlar. Chelsea Brentford maçından sonra kolumlu Çiftkali Sohbet adlı podcast için herkese iyi günler dileriz. Bildiğiniz üzere dün Brentford maçı 4-1 gibi bir hizmetle sonuçlandı Chelsea açısından. Sevgili Caner'le maçı değerlendireceğiz. Caner yorumlarına başlayabiliriz.
1: Merhaba herkese. Evet bizim için çok kötü bir e, sonuç oldu. Özellikle Real Madrid maçı öncesi e, taraftarlar açısından en azından e, bir olumlu havaya kapıldık gibi. E, bizim için zaten maça kötü bir başlangıç oldu. E, i̇lk yarı zaten çok fazla pozisyon bulamadığımız bir e, 45 dakikaydı. İkinci yarıda Rüdiger'in güzel golüyle başlasak da e, maalesef e, üst üste gelen goller, üst üste yapılan savunma hataları Belki de Tüel'in seçimleri de bu mağlubiyetin temel nedeni olabilir. Ama hiç kimsenin iyi bir maç çıkarmadığı bir günde maalesef ki hak ettiğimiz bir skoru aldık. Dört bir gibi bir mağlubiyet. Yani aslında Chelsea'de yani her sene en azından böyle bir iki maç böyle olur. Yani Hiç beklenmedik şekilde ağır bir yenilgi alırız. Yani bu sene Brentford oldu. Geçen sene hatırlarsanız Tüel döneminde ilk mağlubiyeti almıştık. West Brom'ün iç maçındaydı. Yani lan döneminde yani o kötü United'dan dört yemiştik ilk maç. Ondan önce Hazar döneminde Burnout'tan dört yemiştik. Yani her sene tekrarladığımız bir alışkanlık oldu bu. hani beklenmedik bir takımdan dört yemek. Ee, ama yani bence temel neden oyuncuların çok konsantre olamamasıydı ve savunmadaki e, değişiklik üzerine bir de gelen e, savunma hataları. E, bu mağlubiyetin Baş nedenleri oldu. Umarım yani Real Madrid maçına yansımaz bu. Ama Chelsea'de zaten yani genel olarak hani, kendisinden daha düşük seviyedeki takımlara karşı biraz az olan bir takımdır. Geçen sene de öyle oldu. Real Madrid maçındaki o performans kimse beklemiyordu. Ama iki maçta da çok iyi performans sergileyerek turu geçmiştik. Önümüzde bir Real Madrid maçı var. Önemli olan o. Yani Sen de bir değerlendir abi. Detayları hakkında daha fazla konuşuruz maç hakkında. Sen ne dersin maçla ilgili?
0: Senin de söylediğin gibi aslında savunma kurgusundaki problem maçın başında da kendini belli etti. Henüz dördüncü ya da beşinci dakikaydı sanırım. Mendy'nin bir hatası defanslı bir kargaşaya sebep oldu. Ivan Toni kötü bir vuruşla topu dışarı attı ama yaklaşık 10 15 dakika zaten eh Brentford'un böyle önde baskısı ve hataya zorlamasıyla geçti. Söylediğim ee, söylediğin gibi ilk yarıda hiçbir net pozisyon yoktu. Ee, sanırım 32. dakikada 31 doğru 32. dakikada eee Loftus-Cheek'in bireysel top sürmesinden sonra gelen ilk şut o da zayıf bir şut oldu sol ayağıyla çektiği kaleci kalmıştı. Ee, yani aslında Brentford açısından da çok iyi değildi ilk yarı. O biraz daha fazla baskıyla gol yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Bunun dışında yani ilk yarı üzerine konuşacak pek bir şey yok. Söylemek istediğim birkaç şey var burada. Aslında bunlar ilk yarı değerlendirmesinden sonra genel maç değerlendirmesi ve diziliş hakkında. Daha önce de söylediğim gibi Ziyah'ı bence e, bir oyuncusu olarak kanada hapsetmek e, futbol adına bir yanlış olarak yorumluyorum e, ve geldiğinden beri de birkaç maç haricinde sürekli bu pozisyonda kullanıldı. Ziyah e, topu topla yetenekli fakat dribling özellikleri bu kadar başarılı olmayan bir oyuncuyken onu sürekli açıkta tutmak e, karşısına ikili, e, ikili savunma yani sol, bek ve bir orta sağ oyuncusunun yardımı ya da stoper yardımıyla çok rahat kilitlenmesine sebep olabiliyor. Söylediğim gibi ben zihin orada kullanılmasından son derece rahatsızım. Bu şekilde efektif bir katkı almaktan uzak kalıyoruz. Bunun yanı sıra loftu sıkın arka da arkada derinde kullanılması bence onun da yeteneklerinin körelmesine sebep oluyor. Ki söylediğim gibi 32. dakikada çektiği şut aslında onun hücuma yakın olduğunda yapabileceği şeyleri gösteriyor. Loftus 2'yi e, arkada top çıkartan oyuncu olarak kullanmak biraz söylediğim gibi ezeneklerinin ortaya çıkmasında problem olarak karşımıza çıkıyor. Ki milli takım dönüşüydü. Giorginio yoktu. Kovac içi yedekti. E, bunlar anlaşılabilir. Fakat e, bu hatada ısrar etmek bence e, büyük bir problem. Bunun yanı sıra e, dün Mason Mount için de güzel bir maç değildi. Ki aynı zamanda söylediğim e, hatalı konumlandırmalardan birisi de mount için geçerli. Onu da 4-3 3'ün ikinci 3'ünde yani e, özür dilerim ilk 3'ünde kullanmak. 4-3 3'ün ilk üçü yani orta sahanın iç bölgesinde kullanmak onu da efektif olmasını e, engelleyen bir problem ki bence onun e, plus için olduğu mevkide ya da Werner'in dün oynadığı mevkide kullanılması yani 4-3 3'ün ön 3'ündekini e, kişi, kişi olması gerekiyor. Bu şekilde orta saha kurgusu çok yumuşak kaldı ve e, Brentford gibi atlet bir takıma karşı kolay orta saha geçişlerinin yaşanmasına sebep oldu. Bence maçın e, çözüldüğü yerde orta sahadaki yumuşaklıktı. E, söylediğim gibi çok Brentford çok atlet bir takım. E, hızlı geçiş oyunları yapabiliyorlar ve orta sahamızı delebilecek oyunculara sahipler. Ki bunda Ivan Tony'nin aldığı toplarla Katettiği mesafeler önemli bir etken. Bunun yanı sıra ikinci yarıda güzel bir golle açıldı maç. Ki beklenmeyen bir şeydi. Böyle bir gol çıkması bence. Ama maçı da çözecek, çözebilecek olan tek şey uzaktan bir goldu. Hani beklenmiyor derken aslında biraz çelişki var burada ama ben öyle düşünmüştüm. Yani bu maçı uzaktan bir şut belki çözebilirdi. Fakat ondan sonra üst üste gelen goller, seri goller, hatalar maçın dörde gitmesine sebep oldu ki ikinci golden sonra yani Eriksen'in attığı golden sonra bence maç e, tamamen kopmuştu oyuncular da bunu e, e, o sahadaki duruşlarıyla belli ettiler e, bir parantezde Luka Kuyasmak lazım yine girdiği oyunda sonradan girdiği oyunda hiçbir şey veremedi diye düşünüyorum Yani varlığıyla yokluğuyla bir de belki Chelsea'nin 10 kişi kaldığını bile söylemek avartı olmaz yani söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok muhalifiyet üzerine Werder'ı tebrik etmek lazım. Ee, i̇yi bir taktik çalışmayla diyelim. Doğru kelimeyi aradım. Taktik çalışmayla ve e, zaaflardan yararlanarak skoru açmayı bildiler. Söylediğimiz gibi orta sahadaki yumuşaklık ve geçirgenlik, e, bek oyuncularından yeterli e, direncin sağlanamaması ki bunu her zaman söylüyoruz. Alonso ve bu özellikte oyuncular değil. Sertliği ve takıma dinamizmi katabilecek oyuncular değil ki yaşları da oldukça ilerledi. Bundan sonraki maç daha büyük bir sıkıntı. Real Madrid gibi daha usta ayaklara sahip takımlar bunları değerlendirebilir. Bunların dikkat edilmesi gereken bazı özellikler olduğunu düşünüyorum. Caner sen de genel bir değerlendirme yaptıktan sonra devam ederiz.
1: Yani genel değerlendirmeyi yapmıştım. Biraz daha ince detaylara inecek olursak. Ben bundan bir önceki podcast bölümümüzde Gülkan abi de vardı. Twitter'dan yapmıştık. Orada B Berman sanırım en son hangi takım olmuştuk FA Cup'ta? İsmini şu anda aklıma gelmedi ama FA Cup Middlesbrough evet Middlesbrough maçında Middlesbrough'un ön alan prensinin aslında bize çok, yani çok etkilemeyecek bir oyun planı olduğundan bahsetmiştik. Çünkü 5'li bir savunma attığında topu daha rahat çıkartıyorsunuz. Çünkü eliniz, e, takım eliniz çok geniş, e, çok uzun. Ama işte 4'lü savunmaya geçince e, ve bir de dün e, o 4'lü savunmanın önünde bir Giorgina olmayınca ve Brentford'ın müthiş baskısı dediğin gibi fizik olarak dün tamamen çok üstündüler bize. E, atletlerdi çok büyük bir e, fizik gücüne sahipler. E, çok uzunlarda her hava topunu aldılar. Bir de buna ön alan prens ekleyince dörtlü bir savunmada önde Georgina da olmayınca e, tamamen bir kaos oldu. E, Brentford içinde çok avantajlıydı yani bunu bekliyor mu bekliyor muydular? Yani pek zannetmiyorum. ...onun için de çok şanslı bir gün oldu açıkçası. Bizim için aleyeten şanssız. Tuel'in kadro tercihleri kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten daha önceki bölümlerde de herkes bunu söylüyordu bu araba araba. Thiago Silva hariç dörtlü savunmada bizim en üst seviyelerde oynayacak bir stoperimiz yok. Rudiger bile e, hücuma katkılarıyla e, top çıkarmadaki meziyetleriyle e, kendini üst seviyeleri çıkartıyor ama dörtlü bir savunmada kademe hataları gelebiliyor. Bunu gördük zaten dün özellikle Elixon ikinci golünde yani ikisi de yani Kante Alonso yani herkes bırakıp e, Direkt topta top ayağında olan oyuncuya koşlar İlk sen bomboş kaldı. hani Böyle bir amatörce hatayı bu tür seviyelerde yapmamalısınız. Yani bu yüzden savunmadaki kontrolü ele almak için üç, üçlü savunma, daha doğrusu beşli bir savunma e, Chelsea için, Chelsea oyuncu kadrosu için e, en doğru bir oyun savunma planı olduğunu düşünüyorum. E, ayrıca de e, Werner'in bir açmak gerekiyor. Werner maalesef ki 2-3 e, ay önceki yani yükseliş gibi gözükse de ondan sonra tekrar bir bocalama dönemine girdi açıkçası. E, yine dün çok kötüydü. Galiba 11 tane top kaybı yaptı sadece. E, Hucumda zaten çok verimli olamadığımız bir maçta. Bir de Werner'in e, zihin eksiklik e, etkisizliği iyice e, bizi elimizi kolumuzu bağladı. Yani Genel olarak muhtemelen bir Madrid maçını düşünerek de Loftus çiki e, ve orada Mount'u denedi. E, Havers vardı. Havers en azından diğerlere göre biraz daha etkisini gösteriyordu. Pozisyonlara giriyordu. Kaçırdığı net pozisyonlar vardı. E, gol de iptal oldu. Ama ayrı yeten de bence artık Madrid maçına odaklanmalı herkes. Tüeli'nde buna odaklandığını düşünüyorum. Takımda sadece, yani dünkü maçın etkisi kalmamalı. Umarız kalmaz. Real Madrid maçını güzel geçiririz. Ee, ve ayrıca son olarak da kime değineceğim? Nolsochic'e değineceğim. Sen dedin ki ön alanda daha etkili. Ben de buna katılıyorum. Ee, ayrıca çok fazla ayrıca dedim. Ee, ama yani çok fazla detay da var aslında oyun içinde. Ben Nolsochic'in 6 numara pozisyonunda kesinlikle oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü basit bir oyuncu değil. Topu aldığında adam eksikliğe çalışan ve bunu yapamadığı zaman da bize çok büyük bir tehlike yaratacak bir oyuncu. Yani bir canlı bomba gibi görülüyor. Yani bunun o kesinlikle 10-10 düşünüyorum. Tuval'de fark etmiştir. 2 maçtır böyle. Yani ben Loftusik'in 6 numara değil, 8 numara ve 10 numara daha yakın bir orta sahada öyle bir kullanım, kullanımda çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Yani maçla ilgili diyeceklerim bunlar. Reece James sonra girdi. Etkisini biraz da gösterdi Top ayağına geldiği zaman Alonso gibi, Aspilicareta gibi çok kötü bir şekilde kullanmıyor en azından. Tek diyeceğim de bu. Son olarak seni eklemek istediğim bir şey var mı abi?
0: Uh, ufak bir lohtusik değerlendirmene uh, katkı yapayım. Uh, kesinlikle aynı gör görüşteyim. Söylediğim gibi topla farklı minizletleri olan bir oyuncu ama bu kadar uh, çalım ve uh, bireysel geçiş deneyen bir oyuncunun hata yapma lüksü de tabii ki artıyor. Senin de söylediğin gibi kaybedilen bir topun arkada e, daha büyük telafi edilemeyecek hatalara dönüşmesine sebep oluyor. Kesinlikle aynı görüşteyim seninle. İleride kaybedilen bir topun e, zaman zaman telafisi olabilir ama arkada kaybedilen toplar kesinlikle daha büyük tehlike diyorum. Loftun çık konusunda seninle aynı görüşü kesinlikle paylaştığımı söyleyeyim. Bunun dışında ekleyecek bir şey yok. Önümüzdeki Real Madrid maçından sonra Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.